0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast heute mal das Thema förderfähige Kosten bei Innovationsprojekten von Unternehmen und zwar von kleinen, mittleren und auch Kleinstunternehmen, also die Unternehmen, die weniger als 10 Mitarbeiter haben. Da sind natürlich die förderfähigen Kosten ganz besonders interessant. Warum? Förderfähige Kosten heißt hier Zuschuss als geschenktes Geld vom Staat. Also im Kern haben wir diese Folge speziell für die Unternehmen geschrieben oder auch nicht nur geschrieben, sondern jetzt gesprochen die sich mit dem Thema Innovation auseinandersetzen und sagen, Mensch, lohnt sich das für mich und äh, wie geht das eigentlich mit der Förderung? Was bekomme ich denn nicht vom Staat zurück? Denn ich habe hier Risiko zu tragen, auch gerade als kleines und kleines Unternehmen. Und deswegen ganz entscheidend diese Folge, hier geht es um Ihr Geld.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting.
0: Und um uns auf den Punkt zu bringen, kümmern wir uns in dieser Folge ganz speziell nur wirklich um die geförderten Kosten, gar nicht mal um den Technologieansatz oder um ihre Innovationshöhe, sondern grundsätzlich, wenn Sie denken, Sie wollen das Thema Innovation mal angehen, dann machen Sie keine großen Gedanken, sondern kommen einfach direkt auf uns zu. Warum? Wir kalkulieren ja vorher erstmal den Rahmen Ihrer möglichen förderfähigen Kosten. Und wenn Sie wissen, welchen Zuschuss Sie bekommen, und ich rede hier ja von einigen hunderttausend Euro so in einem mittleren Förderprogramm und ich gucke auch nur mal so im Allgemeinen an den Zuschüssen herum. Wir gucken gar nicht ein spezielles Förderprogramm, sondern einfach mal grundsätzlich, was ist in Deutschland förderfähig auf der EU-Ebene? Gibt es da Spezialprogramme? Egal für welche Branche, nur dass sie mal egal welchem Hörerbereich sie jetzt zugehörig sind, also welcher Branche, welcher Größe im Unternehmen und welchem Bereich sie da innovativ tätig werden wollen, dass sie einfach mal eine erste Einschätzung haben. Mensch, das wusste ich alles gar nicht. Das ist ja viel einfacher, als ich dachte. Aber im Zweifel, bitte, wenden sich frühzeitig an uns. Dann gucken wir uns das vorher an und testen das ja mit unserem Förderprogramm hier durch. Denn wir kennen das Wording von den Förderstellen, die Anforderungen, die Innovationsfähigkeit. Wir schreiben die ganzen Anträge und wissen auch im Vorfeld schon, bevor Sie überhaupt mal quasi Geld in Beratung stecken, geht das überhaupt sinnvoll umzusetzen. Ich habe so ein paar Punkte hier notiert für mich. Und zwar das Erste, was die meisten wissen wollen, ist, was wird eigentlich gefördert? Und da werden die Personalkosten gefördert. Personalkosten Ihrer sozialversicherungspflichtig angestellten Mitarbeiter. Das geht also nicht, dass wenn Sie in Indien Programmierer sitzen haben, dass sie die über ein deutsches Förderprogramm gefördert bekommen. Das können Sie ja mal ausschließen. Es geht um in Deutschland fest angestellte Mitarbeiter, in Teilzeit oder in Vollzeit. Kalkulation ist im Regelfall, die Monate, die sie das Projekt betreuen wollen, was weiß ich, sechs Monate, soll vielleicht irgendwie was vorangetrieben werden. Sie, sie stecken da fünf Mitarbeiter rein, dann haben sie also sechs Monate. Mal fünf Mitarbeiter sind 30 Personenmonate und jetzt im Beispiel mal nur grundsätzlich bekommen alle rein zufällig 5.000 Euro. Das ist nur so ein mittlerer Wert. ja. Und dann haben Sie also 30 Personenmonate mal 5.000 Euro sind dementsprechend 30 mal 5, 150.000 Euro. Das heißt, Ihre Personalkosten sind in sechs Monaten von diesen Mitarbeitern bei diesem Lohn als Beispiel, es kann ein anderer Lohn sein, es können andere Mitarbeiter sein, es kann eine andere Zeit sein, 150.000 Euro. Warum ist das wichtig, dass Sie das als erstes wissen? Warum? Es gibt eine zweite Förderung, die nennt sich übrige Kosten. Und zu diesen übrigen Kosten gehören alle erstmal im Kern, im Kern kommt gleich noch eine dritte Kostenart dazu, die Sie neben Ihren Arbeitnehmerpersonalkosten haben. Das ist wie zum Beispiel Materialkosten, Reisekosten, teilweise sogar Abschreibungen auf vorhabensspezifische Anlagen und Geräte, falls Sie die während Ihrer Entwicklung benötigen, als auch Steigerung der Personalkosten während der Projektlaufzeit. Warum ist das wichtig zu wissen, wenn Sie diese 150.000 Euro, die ich gerade genannt habe, von den 30 Personenmonaten, also das sind ja diese 5.000 Euro, ich habe ich ja festgesetzt, die Mitarbeiter habe ich mal festgesetzt als Beispiel, dann haben Sie halt eine Summe und das ist auch die maximale Summe, die die übrigen Kosten erreichen können. Das heißt, das, was Sie an Personalkosten kalkulieren, können Sie maximal, also 100% davon, als übrige Kosten pauschal in das Gesamtkonzept überführen. Also nach der Kalkulation der meisten Förderprogramme hätten Sie jetzt also 150.000 Euro nachgewiesene Personalkosten, weil Sie haben Mitarbeiter, Sie haben die Laufzeit und Sie haben das, äh, äh, den Lohn. Daraus ergibt sich die aktuelle Projektmenge in Euro und die übrigen Kosten können davon 100% sein. Warum? Es gibt noch eine dritte Kostenart komme ich gleich drauf zu, die auch als Zuschuss gefördert wird, prozentual. Aber jetzt hätten Sie kalkulatorisch schon mal aus Sicht der Förderung 300.000 Euro. Und davon im Regelfall, ich sage noch mal pauschal, 50 Prozent, dann würden Sie 150.000 Euro als Zuschuss bekommen. Jetzt sagen Sie, ja Moment mal, ich habe ja nur in der Realität 150.000 Personalkosten. Ich sage ja, aber Sie haben halt auch Nebenkosten, wie Material, Reisekosten, Miete, Abschreibung, wie vorhin genannt. Und die Förderstelle. Stieb, schiebt ihnen also quasi diese Möglichkeit der übrigen Kosten zu und sagt, wenn sie den eintragen, dann werden die auch bezuschusst. Es gibt Unternehmen, die haben halt so hohe Personalkosten, dass dann keine übrigen Kosten mehr geltend gemacht werden können. Warum? Die meisten Förderprogramme haben auch eine maximale Förderhöhe. Das heißt, Sie können nicht einfach sagen, Ja, ich habe jetzt hier 3 Millionen Personalkosten und manchmal pauschal 3 Millionen übrige Kosten drauf und davon will ich 50 Prozent haben. Jedes Förderprogramm ist halt anders ausgestaltet und deswegen habe ich eingangs gesagt, kommen Sie frühzeitig zu uns, weil oftmals ergibt es sich, dass es sinnvoller ist, ein gesamtgroßes großes Projekt in mehrere Teilprojekte aufzuspalten. A, kommen Sie schon wieder auf den Zuschuss, B, kommen Sie schon wieder zu ersten Ergebnissen und C, kommen Sie zum höheren Zuschuss auch, wenn Sie das richtig zumal auch aufbauen in Ihren Meilenstein. Das ist die zweite Kostenart. Die dritte Kostenart sind Kosten für Aufträge an Dritte, oder Kosten für Unternehmen, die FE-Aufträge im Unterauftrag arbeiten oder die zeitweilige Aufnahme von qualifizierten Personal, was sie da zusätzlich noch brauchen. Aber diese dritte Kostenart kann maximal, und jetzt merken Sie, wie stark das auch vorher mal durchbrochen werden soll, durchbrochen, nicht durchbrochen werden soll, diese Kosten, diese dritte Kosten für Aufträge an Drittes, maximal 25 Prozent im Regelfall. Das ist jetzt ein Beispiel eines Förderprogramms. Es gibt ein anderes Programm, da ist die maximale Größe 40%. Es gibt Förderprogramme, da können Sie gar keine Kosten, Aufträge, Dritte aktivieren. Da merken Sie schon, ah, die Förderprogramme unterscheiden Sie auch noch in der Förderintensität. Ich sage, ja genau, deswegen ist es ja vorher wichtig, darüber zu reden. Also im Regelfall kriegen Sie vielleicht so 25% Prozent der Personalkosten. Die hatten wir ja vorhin auf rund 150.000 Euro mal kalkuliert. Und davon halt ein Viertel. Und sind Sie bei 37,5 rund, ja. Und dann merken Sie, oh, wenn ich also meine Personalkosten anders gestalte, könnte ich auch die Kosten für Aufträge an Dritte höher ausweisen. Gleichzeitig aber könnte es auch sein, dass es Sie in der Gesamtkonstellation der Projektförderung begrenzt. Das sind allein diese drei Kostenpositionen, dieses Dreieck muss man einfach mal beherrschen. Das müssen Sie nicht tun, das machen wir den ganzen Tag. Und die Förderschule ist dankbar, wenn das vorher ordentlich kalkuliert wurde. Ja, die will ihnen da kein Geld vorenthalten, sondern das muss bloß auch nicht kalkuliert sein, damit das Projekt auch umgesetzt werden kann. Da haben wir immer wieder die Frage, das habe ich vorhin kurz angeteasert, können wir Mitarbeiter aus dem Ausland in unser Projekt hier in Deutschland aktivieren? Das ist auch unsere Tochterfirma, was weiß ich, in, in Rumänien oder in, in Indien oder in, in Singapur oder wir haben eine Außenstelle in, was weiß ich, in Shenzhen oder sie haben in was weiß ich, in Palo Alto haben sie noch so ein, so ein, so ein Office-Büro und können die nicht alle daran mitarbeiten, weil die programmieren da alle daran mit und entwickeln auch mit und so. Nee, zuwendungsfähig an Personalkosten. Für die meisten in Deutschland gilt nicht für EU-Förderprogramme, da hätten sie sie integrieren können, dann merken es schon wieder, ah, wenn ich also vor mit den richtigen Daten zur Feder Consulting, also zu uns komme und sich schon grundsätzlich einen Plan gemacht haben, wer daran teilnehmen soll, von ihren Leuten, egal wo auf der Welt, dann wird sich auch danach schon das Förderprogramm ausrichten. Das heißt, wir würden ihnen sagen, okay, bei ihrer Konstellation wäre das so, so, so und so. Warum? Es wäre ja verrückt zu sagen, nee, es geht nur in Deutschland und sie müssten ihre Personalkosten aus dem Ausland selber tragen, wenn es denn ein EU-Förderprogramm geben würde, und das gibt es ja, die, da, die das berücksichtigen, dass sie auch Mitarbeiter aus dem Ausland, die zu ihnen gehören, in das Projekt mit einfördern lassen können. Also im Regelfall heißt es aber, wenn sie auf deutscher Ebene einen Antrag stellen, also zuwendungsfähig sind grundsätzlich die Personalkosten für solche Mitarbeiter, die eigenes ist, fest angestelltes Personal des Antragstellers, also das ist von Ihnen. Das heißt, die Mitarbeitenden müssen abhängig Beschäftigte des Unternehmens sein. Hier in Deutschland. Der Antragsteller muss für diese Mitarbeiter Lohn bzw. Gehalt und die Lohnnebenkosten, also Sozialrente und Arbeitslosenversicherung, hier in Deutschland zahlen. Es gibt Ausnahmen für äh, zum Beispiel einen Geschäftsführer, wenn der über der Befreiungsgrenze ist, dann zahlt er keine äh, Sozialversicherungskosten mehr, ist aber trotzdem förderfähig. Und dann kommt der nächste Tipp. Manchmal gibt es die Möglichkeit zu sagen, ja, ähm, der Geschäftsführer ist hier der obertechnische Super Creek und der müsste eigentlich 40 Stunden, also pro Woche Vollzeit, in dem Projekt mitarbeiten. Dann sagt die Förderstelle, nee, bei uns ist eine maximale Grenze von 50 Prozent des Geschäftsführers drin, ne? weil die davon ausgeht, also die Förderstelle, dass wenn der Geschäftsführer Vollzeit arbeitet, er das Geschäft ja nicht mehr beherrschen kann, also er schon, aber er kommt nicht mehr in den 40 Stunden dazu, das operativ zu führen. Was macht man da? Prokuristen einstellen oder einen zweiten Geschäftsführer? Sowieso schlau, weil wenn der Oberkrecht, der Geschäftsführer, äh, technisch so der Obermufti ist, um es mal ganz offen zu sagen, was macht der in der Geschäftsführung? Da soll er sich einfach technisch nach vorne bringen und Innovation nach vorne treiben. Und dann haben wir äh, leider wegen Corona und der ganzen arbeitsmarktpolitischen äh, äh, Förderung in Kurzarbeit mal einen Tipp. Äh, es gibt immer wieder Unternehmen, die sagen, ja... Leider können wir das Projekt dann doch nicht machen und äh, wir haben alle in Kurzarbeit gesteckt, die ganze Crew. Dann sage ich ja, pff, hätten Sie einfach mal vorgefragt, warum. Aus dem Thema Kurzarbeit ergibt sich Folgendes. Also dieses Personal, also die Mitarbeiter, die Sie an so einem Projekt teilhaben lassen wollen, die sich in Kurzarbeit befinden, die können für das Projekt geleiste Arbeitszeit bekommen, gefördert bekommen, also trotz Kurzarbeit, soweit der Zuwendungsempfänger, also das heißt... Äh, die, die Person, die Lohnkosten für die Arbeitszeit vollständig trägt. Das heißt, Sie als Unternehmen sind ja der Zuwendungsempfänger. Ah, der kriegt ja den, Sie schalten den Antrag und Sie haben jetzt Ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit, vielleicht nicht alle, sogar einige dabei. Ne, dann merken Sie schon wieder, nächste Beratungsintensität, warum brauchen Sie richtige Fördermittelberatung, warum, da müssen Sie sich sonst durchkämpfen, alleine machen Riesenfehler, wir machen das den ganzen Tag. Also, Sie haben meinetwegen diese fünf Leute, die wir eingangs mal als Beispiel hatten und jetzt äh, haben Sie geplant und mit einmal müssen Sie Kurzarbeit anmelden und drei davon gehen in Kurzarbeit. Dann werden diese drei äh, Kurzarbeitleute entsprechend ihrer Quote an Kurzarbeit wie Teilzeitleute gezählt und können voll am Projekt gefördert werden. Das ist doch cool, oder nicht? Aber das wäre ihnen wahrscheinlich entgangen, wenn sie sich nicht für die Rechnung gekümmert hätten. Also es gibt ganz viele flexible Möglichkeiten, die der Staat auch bietet und immer noch warum. Diese Zuschüsse sind ja geschenktes Geld vom Staat mit der Begründung, sie haben ja ein Risiko. Das ist nicht mit einer Hausbankfinanzierung zu vergleichen, die fragt, ja, haben sie Sicherheit, haben sie ein Konzept. Bei F&E, also bei Innovationsvorhaben, bei Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, für kleine, kleines und mittlere Unternehmen, da zählt einfach, dass die Risikokompensation durch diesen Zuschuss entsteht. Sie wissen ja eigentlich nicht, Sie gehen vielleicht davon aus, aber eigentlich wissen Sie das Ergebnis nicht. Das kann ja auch komplett an die Wand fahren. Nicht das Unternehmen, sondern das Projekt. Warum? Erst im Projekt werden Sie ja feststellen, ist das richtig, was Sie vor technisch als gedacht haben? Funktioniert das alles so? Nicht mal, ob es im Markt funktioniert, sondern hat es überhaupt die Funktionalität, die Sie diesem Projekt vorher zugeschrieben haben in der Theorie auf Ihrem Gun Chart, auf Ihrer Projektplanung, auf Ihrer Prozessplanung, auf Ihrer Skizze, was auch immer. Das heißt, die Förderschule weiß, sie können es nicht garantieren, dass das, was sie vorne planen, hinten erfolgreich beendet wird. Ich rede nicht erfolgreich im Marktverkauf, sondern erstmal muss es ja fertig sein. Und wenn sie das vorher nicht garantieren können, dann gehen sie mal zu ihrer Hausbank. Dann sagt die, was ist denn das für ein Kram? Und die Förderung für den Bereich Zuschuss zum Thema Innovation, neue Geschäftsmodelle, disruptive Arbeiten, die der der Industrie, 3D-Technologieförderung, Software-as-a-Service, tausend Varianten. Also alles, was so in dem Bereich neu ist, neuartig, das kann diesen Förderbereich halt eingreifen. Und wie gesagt, eingangs habe ich ja gesagt, die Basis sind die Personalkosten mal Monate, mal Geld pro Mitarbeiter pro Monat. Und dann darauf aufbauend die verschiedenen übrigen Kosten oder auch Kosten an Dritte. Und daraus ergibt sich dann ein maximaler Fördersatz, der wieder aus dem jeweiligen Förderprogramm, und da gibt es mehrere Dutzende Förderprogramme, die Sie da quasi vergleichbar heranziehen können, einsetzen können. Und dementsprechend haben Sie halt einen riesen finanziellen Vorteil, der das Risiko, was Sie eingehen als Unternehmer, dadurch abdeckt, dass sie den Zuschuss nutzen können. Also das soll es hier gewesen sein, nur dass Sie mal gemerkt haben, Mensch, das gibt ja ist relativ einfach, aber es muss halt auch nicht kalkuliert werden. Und äh, wir machen das im Vorfeld und beraten dazu auch, welches Förderprogramm in welcher Form und in welchem Aufwand auch vom Wording her, von der Antragsdichte her, von der Antragsqualität her und von der Antragsquantität her auch, also vom Ausmaß der Anforderung der Förderung bei uns von für Sie empfohlen werden würde. Dann holen sie sich eine erste Wasserstandsmeldung ab und dann setzen wir das gerne komplett für sie um, weil wir schreiben die Anträge, wir setzen das durch, wir machen das alles. Warum? Sie wollen ja ihr Projekt machen und nicht den Förderantrag schreiben. Also so kommen die Kunden einfach zu uns oder die Interessenten. Unsere Kunden wollen das machen, also dass das Projekt umgesetzt wird. Und wir generieren vorher die richtigen Anträge in der richtigen Art und Weise, mit den richtigen Worten und der richtigen Kalkulation. Also das soll es hier gewesen sein. Sie merken, förderfähige Kosten und Innovationen, das ist die Headline, ist relativ cool machbar, wenn man halt die richtigen Wege kennt. Also Kontakt bei uns, bei FederConsulting auf www.federconsulting.com ist unsere Webseite. In den Shownotes unsere Kontaktadressen und Sie sind nicht alleine. Wir machen das gerne für Sie. Warum? Wir lieben das einfach. Wir machen das seit über 27 Jahren und da haben wir einfach eine Expertise. Deswegen gerne Kontakt aufnehmen. Also bis dann. Lieber der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrem Innovationsprojekt und dann bis zur nächsten Folge.